0: يعني اليوم البعض قد يكون مغرق بالاهتمام بالذات فهذا للأسف له زي التضليل على العين فما يشوف احتياجات ورغبات الطرف الآخر فدائما يضع الأنا رقم واحد فيغيب عنه، قد يكون ما تفعله أنت كزوج أو كمدير أو كموظف من وجهة نظرك هو البرفكت أو الشيء المثالي الجميل لكن لو, لو أرهفت حواسك وركزت فيه لغه جسد الشخص اللي امامك من زوج او من مدير او من موظف راح
1: تصل اليك رسائل ايش تقصد يا فايز؟ مرحبا بكم هذا بودكاست وسام وانا محمد بن مفلح. ضيفي في هذه الحلقه هو الاستاذ فايز بن عبد العزيز مستشار في الهندسه النفسيه ومحلل شخصيات وباحث ماجستير في الموارد البشرية سنستعرض في هذه الحلقة عدة محاور من بينها الذكاء العاطفي وما أدراك ما الذكاء العاطفي كيف يمكننا ربط الذكاء العاطفي في العمل والحياة الاجتماعية اليومية أو الحياة بمجملها هل الذكاء العاطفي هو أساس العلاقات مع الأشخاص كيف طريقة التحفيز الذاتي كيف يدير المدير موظفيه من خلال الذكاء العاطفي أيضا سنعرج عن العلم الجرافولوجي وعلاقته بالسمات الجسمية والصفات النفسية الموضوع جدا ماتع وجميل ومهم جدا لكل شخص مهتم في الذكاء العاطفي وقبل أن نبدأ بهذه الحلقة أنا ود المساهمة من قبلكم في نشر هذه الحلقة لكل من هو مهتم في الذكاء العاطفي بالاضافه نتطلع تضافر يعني تضافركم معنا في من خلال اقتراح مواضيع وضيوف على بريد البرنامج ستجدون البريد الايميل في الوصف والايميل هو بودكاست وسام@gmail.com ايضا آه لا تنسوا تقييم هذه الحلقه آه والحلقات التي آه تخص بودكاست وسام في آه المنصات آه المختلفه في البودكاست وايضا كذلك تقييمنا في قناتنا في اليوتيوب واما الان نبدا حلقتنا على بركه الله اهلا وسهلا ابو عبد العزيز اهلا يا ابو مفلح سعيد صراحه بالوجود معك اليوم الله يحييك احنا سعيدين جدا بوجودك وتلبة الدعوه وان شاء الله باذن الله تكون حلقه مثريه ان شاء الله للجميع بإذن الواحد الأحد طبعاً أبو عبد العزيز كان في يوم من الأيام يعني حضوري لورشة عمل كنت مقدمها وسألتني سؤال وهذا السؤال يعني شوي كان في ضبابية نوعاً ما من خلال م. تجاهي وكان السؤال يتعلق يعني يا مو في الحل أنت سمعي ولا بصري وكانت الإجابة يعني ضبابية نوعاً ما يعني ما قدرت أني يعني أصف شخصي وأقول والله أنا سمعي ولا بصري ولكن في الأخير أتضح أني أنا شخص بصري أكثر من أكون سمعي السؤال هنا يا أبو عبد العزيز كيف يعرف الشخص يعني ذاته بأنه شخص سمعي أو بصري وهل يمكن يعني أن توفر الصفتين بالشخص في آن واحد وهل له علاقة بالذكاء العاطفي جميل طبعا الموضوع اللي
0: أنت تطرقت له يعتبر جانب من تحليل الشخصيات في الهندسة النفسية واللي حنا نسميها الأنظمة التمثيلية الأنظمة التمثيلية ثلاثة عندنا الشخصيه السمعيه الشخصيه البصريه الشخصيه الحسيه هل هي لها علاقه بالذكاء العاطفي ممكن ربطها بالذكاء العاطفي لان خلينا نقول احد جوانب الذكاء العاطفي فهم النفس والجانب الاخر فهم الشخصيات الاخرى او فهم الاخرين فلما تكون على درايه بالانظمه التمثيليه وشخصيات الناس اللي حوالينك وشخصيتك راح يسهل عليك فهم نفسك وفهم الاحداث اللي تمر في حياتك وفهم المواقف اللي تحصل لك مع الاخرين يعني على سبيل المثال شخص بصري اسلوب التعلم عنده مختلف يبغي يشوف ألوان يبغي يشوف فيديوز يبغي يشوف أشياء متحركة خلينا نقول بصرية مادة بصرية ممتاز أو مرئية بالأصح بينما الشخص السمعي يفضل الاستماع فعشان كذا تشوف اليوم أصبح موجود البودكاست السمعي المرئي ليش؟ لأنه يلبي مختلف خلينا نقول الشخصيات الثلاثة بينما الشخصيه الحسيه شخصيه تميل الى الممارسه والحركه فهل له علاقه بالذكاء العاطفي يمكن ربطه نعم بالذكاء
1: العاطفي طيب يعني ما حقيقه القول السائد يعني لو انتقلنا الان للذكاء العاطفي محور الذكاء العاطفي وهو محور حلقتنا اليوم وبرنامجنا اليوم بان الذكاء العاطفي يساهم في يعني تحديد احتماليه نجاح الفرد او فشله في الحياه بنسبه 80% بينما يساهم الذكاء التقليدي بحوالي 20% فقط
0: آه نعم طبعا في بداية ظهور هذا العلم آه حصل خلينا نقول آه مناوشات آه يعني كانوا الناس ينظرون أن هذا العلم جاي ليحجم الذكاء العقلي اللي أنت سميته الذكاء التقليدي مم. واللي هو معني بالعمليات الرياضية والنجاح المدرسي مم. هو في الحقيقة نحن مدربين أو المهتمين بمجال الذكاء العاطفي ما نحجم أبدا الذكاء العقلي نعطيه قيمته ونعطيه حجمة مهم أنك تنجح لكن الذكاء العاطفي أهم لماذا لأن اليوم حياتنا نحن في الحياة المهنية أو حتى في الحياة الأسرية عبارة عن تعامل عبارة عن تواصل ما بيننا وبين بعض فلذلك اليوم عشان تنجح في أي مجال أنت موجود فيه تحتاج تبني علاقات جميل؟ وخلينا نقول أن أنت أصبح عندك اليوم أو بفعل أصبح عندك علاقات تحتاج أنك تطور هذه العلاقات تحتاج أنك خلينا نقول تبني العلاقات البناء اللي تساعدك أنك تصل إلى أهدافك فتحقق أحد عادات النجاح السبع للناس الأكثر فعالية اللي هي طروحة الكاتب ستيفن كافي أربح وربح الآخرين اللي هي الوين وين سيتوائشن يسمونها أنا أربح وأنت تربح فاليوم هذه خلينا نقول أصبحت أهمية أو أفضلية الذكاء العاطفي على الذكاء العقلي دون اهمال اهميه وجود الذكاء العقلي
1: العقلي نعم طيب في شخص يقول يعني كيف يمكن يعني الربط بين يعني الذكاء العاطفي والعمل جميل والحياه الاجتماعيه اليوميه او الحياه بمجملها بشكل عام احسنت
0: فانت الان كانك تقول هل في شيء اسمه ذكاء اجتماعي؟ نعم أيه. في الذكاء الاجتماعي ويعتبر جزء من الذكاء العاطفي فالذكاء العاطفي اكبر لأن الذكاء العاطفي معني بفهمك لنفسك وإدارتك لذاتك بينما الذكاء الاجتماعي قدرتك على التواصل مع الآخرين وبناء العلاقات البناءة مع الآخرين حولك في المجتمع. فهل يفيدنا في العمل؟ نعم يفيدنا في العمل لأنك بتكون فاهم لمشاعر الناس اللي حوالينك قادر إنك تفهمهم بعمق، قادر إنك تتواصل معهم، قادر على إيصال رسائلك. يعني اليوم خلينا نفرض ناخذ مثال شخص ذكي عقليا ولكن يغيب تماما عنه الذكاء العاطفي يمي. من وجهة نظرك أخوي مفلح هل ترى أن هذا الشخص الذكي عقليا قادر أنه يوصل رسائله وأفكاره بالشكل الصحيح؟ أتوقع. قد ممكن. قد ممكن لكن خلينا نقول هذا الشخص مبدع في مجال معين حسابي رقمي وعند الذكاء العاطفي عالي لاحظ إذا زاد الذكاء العاطفي 100% ستزيد عنده مهارات التسويق وأهم تسويق عندنا هو التسويق للذات فكيف الواحد يسوق للذاته؟ من خلال هو الذكاء العاطفي يعرف متى يتواجد يعرف متى يتكلم يعرف هل الشخص اللي أمامي الآن قابل أو مستقبل أو يتقبل أن يتكلم معاه فهل هو الوقت المناسب أم لا؟ وأعمق من ذلك صراحة
1: والإنصات كذلك والإنصات
0: يعني نعم تصنف من الذكاء العاطفي لأنك لما تنصت أنت حسيت إن اللي قدامك وأدركت ان عنده رساله يبي يوصلها يوصلها وما وصلت الرساله او ما اكتملت بنجاح حتى الان فانت راح تنصت لانك تبغى تصل الى العمق وفيها ايضا نقدر نقول اخوي ابو احترام لمشاعر الطرف الاخر لان واقعيا المقاطعات من الاشياء الغير لطيفه في النقاش فنعم الانصات جزء من الذكاء العاطفي نعم الذكاء العاطفي يساعدنا على النجاح في العمل سواء كنت موظف او كنت رئيس او مرؤوس خلينا نقول
1: طيب يعني معنى كلامك يا ابو عبد العزيز يعني الذكاء العاطفي هو اساس العلاقات مع الاشخاص وحبهم لنا.
0: تقدر تقول يس. نعم.
1: طيب كيف كيف يزداد هذا الحب من خلال الذكاء العاطفي؟ انا الان مع صديق، مع الزوجه، مع الابناء، مع الاصدقاء، مع الزملاء في العمل، مع المدير على سبيل المثال. جميل. كيف يكون هناك في حب متبادل ويكون في اعجاب ويكون في نظره ايجابيه جميل طبعا هذه تدخل فيها عوامل
0: اخرى يدخل فيها الكاريزما الشخصيه اللي هي التواجد والظهور ال- ال- الاهتمام بالهندام بال- ال- الاهتمام بالنظافه الشخصيه هذه كلها طبعا تندرج ضمن الكاريزما اللي هي ايضا انا من وجهه نظري ارى انها تدخل في الذكاء العاطفي انك تكون فاهم نفسك فاهم البيئه اللي انت متواجد فيها فاهم رغباتك الشخصية من الطرف الآخر إذا جئنا نتكلم كعلاقات أسرية فاهم المكان العمل اللي أنت تحتاج فيه أنت هنا نورتني أو جبت في بالي موضوع آخر اللي هي قاعدة باريتو قاعدة ثمانين عشرين الآن عشرين من مهاراتنا لو ركزنا عليها راح تعطينا ثمانين نجاح عشرين من فريق العمل هم الستار عندك لو ركزت عليهم كقائد آه راح تحقق نجاح مبهر. انت كموظف 20% من مهامك ترى هي اللي مديرك آه خلينا نقول مهتم انك تنجزها على اكمل وجه وتكون مبدع فيها، فاذا عرفت ايش المهم في كل امر وهي قاعده باريتو راح تقدر انك تحقق النجاح الامثل. طيب نرجع انت كان عندك سؤال في الذكاء العاطفي في العلاقات آه نعم اخوي ابو مفلح يساعدك انك تفهم الطرف الاخر، تفهم زوجتك ايش تحتاج؟ ترغب فيه إيش ترغب في مشاعرها يعني اليوم البعض قد يكون مغرق بالاهتمام بالذات فهذا للأسف يسوينا زي التضليل على العين فما يشوف احتياجات ورغبات الطرف الآخر فدائما يضع الأنا رقم واحد فيغيب عنه قد يكون ما تفعله أنت كزوج أو كمدير أو كموظف من وجهة نظرك هو البرفكت أو الشيء المثالي الجميل لكن لو لو أرهفت حواسك وركزت في لغة جسد الشخص اللي أمامك من زوج أو من مدير أو من موظف راح تصل إليك رسائل. إيش تقصد يا فايز؟ الآن الكلمات اللي احنا نطلقها من رسائل تأثيرها 7% فقط بينما التأثير نصيب الأسد قاعد يروح إلى لغة الجسد ونبرة الصوت كمرسل. جميل. طيب لو جينا فهمنا هذا اللي خلينا نقوله وهذا النسبة وزاد تركيزنا لما نتحاور أو نتحدث مع الطرف الثاني على لغة جسده وتعبير وجهه كيف بتكون يا ترى تأثيرنا على الطرف الآخر وفهمنا له كيف بيكون هنا فعلا بتكون وصلت إلى مرحلة جدا جميلة في الذكاء العاطفي أنك مو بس ذكائك العاطفي منعكس على فهمك لمشاعرك وإدارة لذاتك لا أصبحت تفهم الناس اللي حوالينك وبعد ما تفهمهم تكون قادر على إدارة حديثهم يا كم من حديث طرح في مكان ولكن لو طلعت تعابير شخص أو موظف أو مدير قد تشعر أو قد خلينا نقول تستشعر الحزن أو تستشعر عدم الرغبة في الإسهاب في الموضوع اللي أنت طرحته لأنه يمس شيء معين داخله أو ما بين الزوجين فمن الذكاء العاطفي أنك تكون مستشعر اللي خلينا نقول مشاعر الاخرين، لغه جسد الاخرين، تعابير الوجه للاخرين.
1: يعني في مدير ولا صديق اثناء الحديث معه وانا اتحدث معه يناظر في جواله. في العادة. هل يعتبر هذا من يعني من خلال العلم، علم الذكاء العاطفي، هل يعتبر يسمى الغباء العاطفي؟ طيب وما هو الغباء العاطفي وهل فعلا في مسمى بهذا يعني بهذه الصيغه او بهذا المسمى وبهذا طيب هو جرت
0: جرت العاده ان كلمه غباء تعتبر ذمه أي. زين خلينا الان نلبس الكلمه هذه كرافته
1: جميل.
0: غباء هي غياب المعلومه عن الشخص جميل. ولكن هل احنا نستخدمها اليوم نقول يعني نقول ان فلان غبي عاطفيا طالما ها من الذكاء العاطفي الان أي. طالما ان الكلمه اليوم في المجتمع تفهم ان هذه اسقاط او اهانه فاحنا ما نستخدم هذا المصطلح ممكن اننا نستخدم ان فلان عنده مهارات الذكاء العاطفي قليله او يحتاج يطور مهارات الذكاء العاطفي نرجع للمثال اللي ذكرته نعم النظر في الجوال يدل هي تعتبر اشاره عدم الاهتمام واحترام الطرف الاخر او اهتمام بالموضوع اللي هو طارحه فالشخص الذكي عاطفيا حتى في حال في حال سهو مسك الجوال بتشوفه منتبه الى تعابير وجهك ان انت ضايقت صحيح. قفل الجوال ورجع انخرط معاك في الحديث مرة ثانية.
1: اي بعض المرات يعني تحس أنك يعني أنك يعني ثقيل عليه في جلستك، في كلامك. وفي نفس اللحظة يعني لو تسأله هو ردة فعل يعني طبيعية عنده، ممكن يكون عادة م. هو يستخدمها من خلال هذه العادة فيعطي في مشاعر سلبية تجاه الآخرين. طيب جميل أبو عبد العزيز، كيف يعني يمكن المسؤول هذا مهم جدا في, بيئة في بيئات في العمل في العمل يعني يتعامل المدير مع موظفيه جميل من خلال استخدام او تفعيل الذكاء العاطفي
0: احسن طبعا احنا اليوم علاقاتنا مع بعض في بيئات العمل هي علاقات انسانيه المفترض انه يكون في فصل ما بين العلاقات الشخصيه كانسان اتعامل معك وما بين العمل اللي قاعد يحصل اليوم إنه يص... يحدث خلط فضغوط العمل تنعكس على العلاقة الشخصية فتحصل أشياء نسميها باللغة الإنجليزية في العمل اللي هي politics سياسات أو خلينا نقول أمور شخصية أجندة شخصية يتم تحقيقها متى ما وجدت هذه politics أو هذه الأمور للسياسات في العمل بناء على مصالح الشخصية أو متى ما تبناها شخص يبدا يقل عنده الجانب الانساني في التعامل مع الطرف الاخر واحترامه ككيان كانسان كفرد وارد انه يصيب ويخطئ وقابل انه يتعلم. ف محور العلاقات هدي الرسول اللهم صل وسلم عليه اننا نتعامل تعامل انساني نحترم بعضنا لان الرسول يحث يحثنا على الاخلاق الحميده فمتى ما حلت الاخلاق الحميده وتقبل الاخرين بعيوبهم باختلافاتهم دون شخصنة الامور او استنقاص البشر انا اقول لك ان البيئه بتكون صحيه، بيئه العمل بتكون صحيه، طبعا كلامي ما يعني انك تكون كرب عمل تستقبل الكفاءات او الناس الغير اكفاء. نعم, نعم انت غير كفؤ والمقصد فيه ليس التقليل منك كانسان ولكن كمهارات كقدرات فقد يكون المكان او المهنه او البوزيشن او الوظيفه غير مناسبه لك. فالتعامل الانساني جدا مهم والذكاء العاطفي يحثنا على التعامل الانساني، انك تفهم يا اخي الانسان اللي قدامك وتحترمه وتقدره كانسان وتحترم مشاعره. الانسان ترى كتله مشاعر. صحيح. كتله مشاعر
1: فعلا. بالنسبه الـ الـ احنا اخذنا جانب المدير ايضا نعم. كذلك الموظف اتجاه رئيسه او مديره.
0: نعم. طبعا المدير يتعرض الى مسؤوليات وضغوطات ضغوطات في العمل كبيره. فالموظف لازم يكون منصف أه نعم أحسن طبعا على خلينا نقول أننا ناخذ الموضوع من الجانبين قد أحيانا الموظف يركز ويغرق في ذاته أن أنا أتعرض للظلم أنا أتعرض للاضطهاد مديري ما يفهمني ولكن قد يكون في مرحلة نوعية مرحلة انتقاليه في المؤسسة في الشركة مديرك يحتاج دعمك الآن فيحتاج أنك أنت تفهم هو إيش اللي مر فيه وكأننا الآن نتكلم عن نقطة جدا مهمة اللي هي التواصل التواصل طبعا التواصل تفضل يعني تواصل يعني الحديث أنا الآن أعتقد أن أبو مفلح وجهة نظرة أو سوى التصرف الفلاني يقصد كذا كموظف ومديري الآن أبو مفلح من الخطأ أني أنا أخليها داخلي أنا أجي أسألك عشان أنا أرتاح وأنت ترتاح أنت اليوم كمدير أو مشرف علي أبو مفلح نفرض لاحظت أن أنا عندي انخفاض في العمل مثلا أو خلينا نقول انتاجيتي قلت اللي يحصل في اغلب الاحيان انه يتم اطلاق الاحكام دون التثبت والسؤال وتوفير الدعم اللازم. أنه نحتاج الدعم.
1: طيب انا الحين انا شخصيتي انا استحي اني انا اتواصل مع مديري. وعشان اوضح بعض الامور. جميل. او المدير ممكن انه وهذه نادرا ولكن انا اتكلم عن الموظف مع المدير. كيف الطريقه المثلى في عمليه المصارحه على كلامك او التواصل؟
0: طبعا الاموشنال او الذكاء العاطفي اصبح من اهم المهارات اللي لازم تكون عند القائد فخلينا نفترض ان اليوم الموظف غابت عنه مهارات الذكاء العاطفي اين مهارات الذكاء العاطفي عند القائد انه يفهم ويستشعر ايش اللي قاعد يمر فيه الموظف وبناء عليه يقدم له الدعم اللي
1: يحتاجه طيب هل ممكن يعني تؤيد انه قول والله الافضل انه الموظف تم تواصل من خلال الواتساب من خلال ام إس في عملية التواصل، عملية الفضفضه هل الم... هذه تعتبر طريقة
0: للموظف الخجول؟ الخجول يا نعم بقى.
1: نعم للموظف الخجول
0: أنا أنصح إنه يوصل رسالته ويطلب الدعم مم. مش خطأ ولا هو شيء محرج ولا ينقص من كموظف كموضوع يقول
1: شكاي وكذا و... أبدا
0: شوف خلنا واقعيين فالغالب البزنس يميل إلى لغة الأرقام جميل. العمل يميل إلى لغة الأرقام فمتى ما حلت لغة الأرقام البعض يغيب عنا الجانب الحسي والإنساني لكن اليوم نعم في منظمات تقول لك الناس أولا بعدين تجي التارجت والأرقام فمثل هذه المنظمات قاعدة تحقق اليوم نتائج أفضل قاعدة تحقق اليوم خلينا نقول نجاحات أكبر والسبب أنها قدرت واحترمت خلينا نقول الهيومن كابيتال او اللي هو راس المال البشري وعاملته كاهم مورد داخل الشركه. لدرجه ابو مثل بعض الشركات اليوم اصبحت تحط زي الهوت لاين لاستقبال المشاكل النفسيه وتوفير الحلول. فانا اعتبر هذا يا اخي من الذكاء العاطفي انك كشركه تكون مبادر وتقدم الدعم، نفرض ان المدير ما عنده القدره او الوقت او المهاره انه يستقبل. فلو كان في شخص مختص ممكن أن يقدم الدعم او اداره الموارد البشريه. نعم
1: جميل طبعا هذه الاداره تتبع الموارد البشريه مثلا حقيقه العادة.
0: انا هنا ما شفتها آه. بس شفتها في شركات خارج المملكه بس ممكن تكون متواجده عندنا هنا.
1: طيب جميل في شخص يعني يقول والله انا يعني كيف استطيع تقييم يعني ذكائي العاطفي بطريقه علميه مدروسه؟
0: جميل طبعاً الذكاء العاطفي إذا جينا نقول هل له اختبارات معينة؟ نعم توجد بعض الاختبارات اللي تسمى استبيانات تقييمية من شأنها إذا استخدمها الشخص يحصل على النتيجة الدقيقة جميل فالنتيجة تكون توري الجوانب بنسب معينة إيش تحتاج تطور؟ هل أنت الوعي الذاتي عندك عالي؟ هل إدارة المشاعر عندك منخفضة؟ هل وعيك بالناس اللي حوالينك عالي؟ هل تحتاج تطور أنك تفهم الناس الآخرين؟ عشان تعرف كيف تبني معهم العلاقات بشكل إيجابي فيغطي أكثر من جانب جوانب إيه جوانب عددها.
1: كم عددها؟ و...
0: أ... الآن ما يحضرني إيه؟ لأن شخصياً الاستبيان ال... اللي أطبقه إيه؟ يغطي خلينا نقول جوانب آ... تعطينا نسبة تقريبية م-م. لكن في بعض المواقع اللي تقدم آ... استبيانات م-م. عميقة جميل. فممكن أعطيك أنا لاحقاً بعد ال... بعض الأسماء جميل
1: طيب آ... هل من الضروري أن يكون كل شخص يعني عنده خطة تطوير الذكاء العاطفي؟ يكون خطة مرسومة؟
0: نعم نعم طالما في بداية حديثنا اتفقنا أنا وأنت أن الذكاء العاطفي يساعدنا على أننا ننجح نكون علاقات اه, نرتقي بالمناسبة بمفلح الذكاء العاطفي طالما أنه يساعدنا على فهم مشاعرنا فمعناته طبعاً احنا بشر يمين. والبشر طالما أننا بشر وارد أننا نزعل وارد أننا نقلق صح؟ صحيح. صحيح. الذكاء العاطفي من جزء من مهارات الوعي الذاتي أنا الآن زعلان أنا الآن قلقان فبالتالي أنت راح تأطر وتحجم المشاعر اللي أنت تمر فيها فبالتالي راح تكون أقرب إلى النجاح ليش؟ لأنه لو أسهبت في المشاعر السلبية قد مو قد راح تحرم نفسك من نجاحات عدة يعني يا كم شخص خسر وظيفته بسبب الغضب يا, شم يا كم علاقات هدمت بسبب لحظة غضب لكن لو زاد عندنا الذكاء العاطفي أن أنا الآن غضبان كزوج ما أحتاج اتواجد في البيت أنا الآن كموظف أمر في مرحلة ضغط نفسي فأحتاج أني أخذ إجازة أرتب نفسي فيها وأرجع بأداء أفضل فنعم أنا أشوفه نعم يساعدنا على النجاح يساعدنا على التقدم المهني يساعدنا على تطوير علاقاتنا العلاقات الاسريه مو بس العلاقات الزوجيه احنا ركزنا على العلاقات الزوجيه صح. الان الابناء الابناء على سبيل المثال شخصيات مختلفه صحيح للاسف التربيه المعتاده او التربيه التقليديه ان الاب او الام يتعامل تعامل ويظن ان هذا التعامل ينطبق على كل الابناء مهما كان عددهم مختلف بينما الصح اليوم الابناء عندهم تجارب مختلفه عندهم مشاعر مختلفة صحيح. شخصياتهم مختلفة فالاسلوب الأمثل إنك تساعده إنه يتطور يتعلم يتقدم مختلف تمامًا.
1: طيب من هذا المنطلق يعني ننتقل إلى محور التحكم بالعاطفة وخاصة الغضب وكيف يعني تدير نفسك وذاتك من خلال التحكم من خلال اللي هو الغضب كيف أنا أتحكم في العاطفة عندي؟ جميل
0: حقيقة انا كان امس نقاش مع دكتور مختص في هذا المجال جميل عندنا بالهندسة النفسية نموذج اسمه مرسيدس طبعا نموذج مرسيدس مبني على ثلاثة جوانب افكار مشاعر سلوكيات ممتاز؟ جميل البشر اليوم اغلبهم تحركهم المشاعر طالما حركتك المشاعر هذا مؤشر الى ان الذكاء او المؤشر الى ان عقلك اللاواعي هو المسيطر عليك. لأن العقل اللاواعي ما في فلتره. العقل اللاواعي يجمع من خبرات، يجمع من معتقدات، تجارب، سمعتهم يقولون، قالوا، شفت. بينما العقل الواعي مبني على افكارك. فالان كان السؤال كالتالي: والسؤال هذا كثير نسأل... نطرح عليه بالسوشيال ميديا أيهما يأتي قبل الأفكار أم المشاعر
1: العادة الأفكار
0: خلني أعطيك مثال
1: طب.
0: أنا وأنت أخوي بمفلح الآن في بودكاست جميل. قاعدين جميل. نسجل جميل. حلو جميل خلينا نأخذ هذا الموضوع ونشوف الاستراتيجية حقتها كيف بدأ مم. فكرة التقينا أنا وأنت في أمسية أو دورة الذكاء العاطفي صحيح. تكونت عندك فكرة صح جميل صحيح هذا كان اول لقاء بيني وبينك صحيح. نفس الشيء تكونت داخل فايز فكرة تجاه الاخ محمد مفلح الان هي مجرد فكره جميل. انتقلت هذه الفكره الى انها تصير مشاعر مه. وعجبت بشخصيه محمد مفلح المشاعر هذه اصبحت وترجمت على شكل سلوك طلب مني اخوي محمد مفلح والله فايز انا عندي بودكاست فالسلوك اللي حصل بكل حب وبكل رغبة وبكل شغف أن يكون معك موجود اليوم هذه تحركاتنا اليوم كبشر فكرة تنشأ متى ما زاد الوعي أصبح التفكير هو القائد وعقلك اللاواعي هو القائد متى ما قل الوعي عند الشخص تحرك المشاعر والله أبغى أتواجد اليوم مع أبو مفلح في البودكاست عشان أسوي نشاط معين مشاعر بس خاطري أجرب البودكاست أنا ما أقول مشكلة يعني في مشكلة في إن تحركنا مشاعرنا تجاه الأشياء النبيلة لكن عشان اليوم تكون واعي تماماً فكر بالأشياء اللي أنت تنوي تتحرك فيها في حياتك وهذا هو اللي خلينا نقول الفرق ما بين الناس الواعية وغير الواعية كيف يتحركون هم يتحركون تماماً تحركهم مشاعرهم ولا المشاعر قد توجد ولكن موجود العقل عشان يؤدي إلى وجود سلوك متوافق مع الأفكار والمشاعر
1: في مقولة عجبتني أبو العزيز تسمح لي يعني فضل. فيما يخص الأفكار والعادات يقول راقب أفكارك لأنها تتحول إلى كلمات وراقب كلماتك لأنها تتحول إلى أفعال جميل. وراقب أفعالك لأنها تتحول إلى عادات وراقب عاداتك لأنها تصنع مصيرك وهذا دليل على كلامك أستاذ فايز فيما يخص يعني أنه تبدأ صناعة المصير هي بدايتها فكرة نعم وما أدري هذه الفكرة تكون إيجابية سلبية لا سمح الله أحسنت فكيف الإنسان أنه يكون دائماً فكره سلبي حلو كيف الآلية المثلى لل... نحن نكون فكرنا إيجابي بدل نكون سلبي طيب احنا خلينا نأخذها من البداية
0: ونتدرج حلو مه. الأساس عندنا أصبح الآن الفكرة جميل كيف نجي نحلل في الهندسة النفسية الفكرة كالتالي الفكرة اليوم تنشأ حسب معتقد أنا أعتقد أن الشيء الفلاني مفيد لي الرياضة مفيدة معتقد ناشئ ممكن أكون شفت فيديو ممكن أكون أشوف قصة نجاح الشخص نجح في مجال معين رياضي فأصبح عندي المعتقد متى أبدأ ما أعرف بس إن المعتقد موجود إيماني أن الرياضة شيء جميل الآن هذا المعتقد تكوّن فأصبحت الفكرة تتردد في بالي. أنت قلت لي الكلام الفكرة تتحول إلى كلمات.
1: إلى كلمات صحيح.
0: الناس هنا ممكن تفهمها إن كلمات أتكلم فيها مع الآخرين، صح. صحيح. بس المقصود حرفياً كلمات أتكلم فيها مع نفسي. مع نفسي صحيح. فالرياضة جميلة متى سجل في النادي؟ متى أكون صحي نمط حياتي نمط صحي كلمات. طيب الآن قلنا فكرة كلمات أفعال طيب الآن هنا خلينا نأخذناها في جانب إيجابي خلينا نأخذها في جانب سلبي لأن هنا المهم الأهم والأعمق صحيح معتقد معين بني بشكل لا واعي أو واعي خلينا نقول أن الناس تطلق عليك إسقاط معين فتمت برمجتك إلى أنك شخص فاشل سواء بوعي أو غير وعي هذه الآن أصبحت فكرة معتقد صحيح. تكونت الفكرة صحيح. بعد الفكرة هذه أصبحت كلمات أنا إنسان ما مني فايده أنا إنسان ما أقدر أنجح
1: أنا حظي منحوس
0: أحسنت أنا حظي منحوس مه. كلمات صحيح ودائما نقول في الهندسة النفسية ركز على كلمة أنا مه. ممتاز طيب فبعد ما تكونت الكلمات أصبحت أفعال أني ما أتحرك ما أحاول أطور نفسي ما أحاول أطور علاقاتي أتعرف على ناس جدد ناس عقليات ممكن أنها تفيدني تثريني لأن أظن أني فاشل وهذا المحيط ما يتوافق راح يرفضوني فهذه كلها أفعال ماذا بعد الأفعال؟ قلت عادات عادات صحيح خلاص أصبحت عادة أني ما أتعرف على ناس جدد أني ما أقرأ كتب لأن الكتب للناس الناجحين وأنا مو ناجح أنا فاشل صحيح. ما أحضر دورات لأن أنا علموني أنك طول عمرك ما بتتغير ولا بتستفيد فخلص ليش أحضر دورات وأطور من نفسي فهذه الآن أصبحت من أفعال إلى عادات صحيح. وماذا بعد العادات نمط حياة
1: خلاص نمط حياة نمط, نمط حياة حيا. خلاص
0: أنا أصبح هذا مصيري هذا نفسي قبل عشر سنوات نفسي اليوم وما عندي أي نية للتغيير هذا اللي قاعد يصير للأسف الشخص يعطي اذنه الغيرة ويتم برمجته وخلاص يؤمن الإيمان التام أنه شخص فاشل
1: مم. طيب أه الآلية المثلى أبو عبد العزيز في التعامل مع القلق في حياتنا. طيب. وهذه تعتبر يعني فكرة سلبية. أحسنت. في بدايتها طبعا قبل تكون فعل وقبل تكون عادة. طيب،
0: مثل ما ذكرنا في الذكاء العاطفي مسألة الوعي الذاتي واستنباط الأفكار والمشاعر. أنا إيش أحس الآن؟ يعني الآن أبو مفلح، هل تعتقد أن أنا القلق عندي 0%؟ أكيد. 0% أكيد؟ أكيد لا. أكيد لا. فمعناتها حتى أنا كخلينا نقول مختص او مستشار بالهندسه النفسيه وارد اني اقلق. صحيح. طيب اصبحت الفيصل هنا. طالما انك انسان طبيعي انك وارد جدا او خلينا نقول وارد مش طبيعي او خلينا نقول طبيعي ووارد جميل. انك تشعر احيانا ممكن تشعر بالخوف ممكن تغضب ممكن تقلق لكن الفيصل متى تكتشف انك الان ان انت تمر في مرحله قلق؟ هل انت تقعد يوم يومين ساعه ساعتين شهر شهرين؟ هنا 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 الفيصل هنا قدره الناس هنا الوعي الذاتي بالمشاعر اللحظيه طيب طالما اني وقعت في القلق في الغالب حنا نخشى المجهول ونقلق من المجهول ايش بيصير لي بكره؟ طيب اطرح على نفسك اسئله وهنا نستخدم فيها اسئله الكوتشنج ايش اسوأ سيناريو راح يحصل لي اذا ما حصلت على الشيء الفلاني؟ إيش أعظم شيء راح يحصل لي إذا حصلت على الشيء الفناني أطرح على نفسك أسئلة لتفكيك المعتقد اللي نشأ بشكل لاواعي أن أنت محدود مثلاً بهذه الفرصة فبالتالي شو تكون النتيجة؟ بتكون تأطير وتحجيم للمشاعر فطالما أني حجمتها عطيتها حجمها الحقيقي اختفى القلق
1: عطني مثال تجربة شخصية مرت فيها من خلال هذا الموضوع
0: طيب كثير مر عليه انه جرب يسوي مقابله شخصيه. اوكي. جميل. حلو؟ جميل. طالما انك سويت مقابله شخصيه انت تنتج... تنتظر النتيجه المقابله الشخصيه، صح؟ طبيعي الناس هنا تقلق، متى راح يدقون علي؟ طولوا علي، قبلوني، ما قبلوني، واحيانا الموارد البشريه او مسؤولين التوظيف يتاخرون في الرد او ما يردون عليك بتاتا ان انت قبلت او رفضت. صحيح. مع ان الممارسه الصحيحه في الموارد البشريه أن نتجاوب مع المرشحين خلينا نقول في إطار زمني محدد فهنا مو بس أنا الجميع يمر في مراحل قلق طيب إيش النتيجة هل تم قبولي هل رفضت إيش أسباب قبولي إيش أسباب رفضي فهنا على سبيل المثال إذا أخذنا هذا الموقف كمثال وجينا نحلله هل أنت اليوم فايز أو بمفلح أو أي أحد هل أنت محدود بفرصة واحدة؟ طبعا من المبادئ اللي تساعدنا اننا نخفف القلق مبدا الوفرة كل شخص ناجح في هذا الكون الموارد ممكن تتوفر لك وممكن هي عندك اليوم انك تنجح وتكون مثله كل فرصه تجيك مش هي اول واخر فرصه الفرص متعدده وموجوده انك تنجح وتبدع وتتميز
1: وتنتهز الفرصه نعم أتوقع بو... طبعا
0: هذه هنا ندخل الى ما بعد ايمانك إن في فرص أن ربي سبحانه وتعالى عادل، أن ربي سبحانه وتعالى هو الرازق، والفرص مش بيد الطرف الآخر، شركة أو سين من الناس شخص معين، فأنت هنا يكون إيمانك بالله سبحانه وتعالى، أنه مقدر لك الخير مهما حصل، وهذه تدخل فيها أيضاً اللي هي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره. ممتاز، اقتناص الفرص، بعد إيماني التام في مبدأ الوفرة، أن الفرص متعددة، الفرص مو محصورة، هنا أنا أكون إنسان مركز ومرهف حواسي في كثير ناس مش مركزين تركيزه مش على نفسه على المجتمع على الآخرين فطالما أن تركيزي ما أصبح علي وعلى الآخرين أنا بكون أقل تركيز في اقتناص الفرص فطالما زاد تركيزك وزاد وعيك تجاه ذاتك صدقني أنك راح تكون جاذب للفرص
1: هل يعتبر هذا يعني تحفيز للذات ابو عبد العزيز في ميهر. اقتناص الفرص التفكير الايجابي
0: هو تحفيز للذات وتغيير الاسلوب ونمط التفكير الفرص موجوده
1: طيب كيف طريقة اللي يعني تشوفها المناسبه يعني يتم من خلالها السيطره على الانفعالات يعني شخص من خلال هذه المواقف من خلال السلبيات الامور اللي ذكرناها قبل قليل يكون هناك في انفعالات، يكون في غضب داخلي. جميل. من خلال هذا الغضب يكون في انفعال، في ردة فعل غير غير متوقعة. جميل. خلينا إيه نسيطر على هذا الانفعال.
0: خليني اصدمك ابو مفلح ان اليوم الغضب اللي انت وصفت لي اياه لما نجي نحلله تلقى الشخص ترى هو مو غضبان من الموقف هذا. تراكمات او هو حاصل له موقف في السابق مشابه لهذا الموقف والشخص اللي مارس عليه او خلينا نقول الموقف اللي حصل كان في استنقاص منه أو تقليل من قيمته فأصبح عنده معتقد شخصي أي أحد مثلا يمزح معاي بهذا الأسلوب هو المقصد التقليل من قيمتي فمتى ما تكرر موقف مماثل تتكرر نفس المشاعر اللي حصلها حصلت في السابق فيكون في زي خلينا نقول اللوب تكرر تكرر المشاعر متى ما حدث هذا الموقف طيب الآن كيف نقدر خلينا نقول الانفعال نخففه متى ما الشخص زاد وعيه الذاتي زاد حديثة مع نفسه في ناس ترى ان حديث مع النفس غلط بالعكس تكلم مع نفسك افهم انا ليش غضبان الان بتلقي انت النتيجة بتلقي الجواب لان مزح معي مزح لا يليك فيني طب ليش ما يليك فيني لاني احس اني يقلل من قيمتي طب هل هو فعلا يقلل من قيمتي ولا هو من الناس اللي مزحه كذا خليني اروح اتكلم معه يعطيك العافية، أنا إنسان ما أتقبل النوع هذا من المزح. بكل بساطة، حتى في العلاقات الزوجية، حتى في علاقات الأصدقاء، حتى في علاقات العمل. أنا تعجبني مقولة بقولها لك باللغة الإنجليزية وبترجمها. توك تقرا. نحن نتحدث لننمو. عشان تنمو العلاقة عشان تكون واضحة معتقداتي عند أخوي بمفلح وأفهم معتقدات ابو مفلح أحتاج أتكلم معاه أنت تعاملت معاي التعامل الفلاني إيش تقصد أنا أدرك أن خلينا نقول التعامل بهذا الأسلوب يحتاج وعي متقدم في مشاعرك ومشاعر الطرف اللي قدامك فخلينا نبسطها للناس اللي مو قادرة تسيطر تماما على انفعالاتها رسول الله مصلي وسلم عليه شو الصانع يعني تكلم عن الغضب بأكثر من جانب ليس الشديد وبالصرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب واحد وحديث الأعرابي اللي جاء للرسول وتكلم معاه ثلاث مرات أوصني 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 أو اللي كرره لا تغضب حلو؟ فإذا جينا شفنا الهدي النبوي الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يصينا بعدم الغضب جميل؟ طيب هل في ممارسات إذا بديت أطبقها بتقل حده غضبي؟ نعم. في حاجه نسميها بالهندسه النفسيه كسر الحاله. في تقنيات تطبق في الهندسه النفسيه لدعم المستفيد او العميل لتغيير استراتيجيته في تفكير معين نحتاج نكسر الحاله. فانت الان في حاله غضب. ايضا الرسول وصانا عليها اللهم صل وسلم الله عليه. واقف اقعد. قاعد اوقف. شو اللي قاعد يصير؟ غير نمط بالضبط. فأنت زي ما تقول تكسر حالة التفكير اللي أنت تمر فيها هي مشاعر الآن مشاعر الغضب لكن هناش عن فكرة تم تهميشي دخلت في مكان معين فلان من الناس حط أيربودز في أذن اليمين أو سماعات في أذن اليمين وأنت دخلت من اليسار وسلمت وما رد عليك ما سمع وأنت ما شفت السماعات في أذن اليمين همشني صح وارد جدا إن المشاعر أو الفكرة اللي تيجي بالك تم تهميشي شو المشاعر اللي احسنت المشاعر اللي بتنتج من هذه الفكره؟ غضب, غضب انفعال انفعال صحيح هذا هذا اللي قاعد يحصل طبعا في ناس بعد ما تنشا الفكره همشني ينشا الشعور الغضب في ناس تكمل السلسله سلوك يروح يعني يبدا يتكلم معاه يسقط عليه اسقاطات فهنا نستخدم نموذج مرسيدس افكار تسبب وجود المشاعر المشاعر تسبب وجود السلوكيات فالآن إذا قدرنا احنا اليوم ان نرتب افكارنا ونضع 70 عذر للطرف الآخر ونتكلم ونسأل صدقني راح نقدر نسيطر بنسبة كبيرة على مشاعر الغضب والانفعال. يعني
1: في اشخاص يعني يكون مثلا في بيئة العمل مع زملائه ويجي واحد من الزملاء مثلا يقول لك كلمة غير جيدة وضحك يعني زملائك الباقيين على هذه الكلمة وان ضحكت معاهم م. وجات في خاطرك ما قدرت انك تصارح زميلك وجلست معك فتره ممكن انك تروح من عملك وتروح لبيتك بعدها بيومين ثلاث ايام ترجع لك الفكره مره اخرى. وش الطريقه المناسبه اني انت ذكرت انه لابد اني اصارح واتكلم م. اقول والله ترك انت اخطات او أنت يعني في اشخاص لا يستطيعون يعني يتحدثون امام الاخرين جميل هل في طريقة أخرى؟ حلو أنت الآن
0: ذكرت أن نشأت فكرة. مه.
1: فأنا الآن أسألك سؤال كالتالي.
0: مه. بعد يومين ثلاثة أيام اللي موجودة فكرة ولا مشاعر؟
1: بتكون أكيد مشاعر.
0: مشاعر صح؟ مه. طيب عشان نجي نفكك هذه المشاعر نطرح سؤال عشان نغير الفكرة. لأن أنت نشأ عندك معتقد أن يقصد يقلل من قيمتي. مه. فأنت اسأل السؤال التالي. هل فلان لما مزح معاي المزحة الفلانية أمام الملأ أو أمام الزملاء هل هو يقصد يهينني يقصد يقلل من قيمتي راح تطلع بجوابين إذا لا بتكون قدرت أنك تسيطر على مشاعرك إذا نعم لأن في علم في ناس أو نمط من الشخصيات تتغذى وتتسلى بأنها تستنقص من الآخرين صحيح فإذا كان من هذا النوع حاول أنك توضح الأسلوب التعامل اللي أنت تفضله مش غلط راح تسمع كلمة أنت حساس مش غلط أنك حساس الغلط أنك تعرف أنك حساس وتسحي وتخجل من أنك تعبر عن مشاعرك مش غلط
1: في ناس يسكتون أبو عبد العزيز
0: نعم في ناس كثير تسكت
1: بعد تنفجروا انفجار وانفجار
0: <تصفيق> نعم, نعم. يعني انفجارة للأسف وخيمة أحسنت فأنا أنصح أي أحد حساس تجاه التعامل في بيئة العمل من البدايات حط الأسلوب اللي ناسبك اتكلم مع الناس مزح معين ما عجبك تضايق تتكلم تكلم لان ليش انا احثك من هذا المنبر لان النتيجه انت اللي بتتضرر ممكن انت ما تنام ممكن انت تستقيل من مكان معين او ادائك ممكن ينخفض بسبب كلمه من شخص ما فتكلم
1: طيب لا يعني معنى كلامك ابو عبد العزيز يعني محور كلامنا في فيما يخص الذكاء العاطفي نعم يعني عندما نجد شخص والله يقول والله الشخص هذا محبوب الناس تحبه هل ممكن نقول والله الذكاء العاطفي عنده عالي جدا ويستخدم الذكاء العاطفي؟ حقيقة
0: آه بعد ما درست الذكاء العاطفي اصبحت احلل اسرتي
1: جميل
0: فقعدت اشوف اقرب شخص للوالد
1: جميل
0: احد اخواتي يعني جميل. فقعدت احلل الذكاء العاطفي عندها بالفطره لقيت ان الذكاء العاطفي عندها عالي فنعم اصحاب الذكاء العاطفي هم اقرب الى القلب، تعرف ليش؟ لانهم يعرفون متى يتكلمون، يعرفون متى يجون، يعرفون متى يقربون من الاب يحضنونه، يعرفون متى يهتمون، يعرفون متى يسالون، يتواصلون. ما شفتك اليوم، ما كليت اليوم، هذه ذكاء عاطفي انك تستشعر مشاعر الطرف الاخر كاب مثلا الوالد. أه
1: طبعا الابناء اكيد شخصيتهم مختلفة كما ذكرت.
0: نعم. أه
1: في بعض الآباء يقول والله ابني غير مهتم سواء كان لي أو لأمة أو لأخوانة عائلته كيف طريقة يعني وعي هذا الابن أو هذا الشاب من خلال أنه والله يكون فيه ازدياد الاهتمام زيادة في الذكاء العاطفي
0: أحسن طيب خلينا نحطها تحت المظلة الصحيحة م- اللي هي بر الوالدين يعني اليوم لو تشوف اكثر الناس نجاح اكثر الناس توفيق راحه سعاده اللي هم الناس اللي يبرون والدينهم صح حلو فمفتاح النجاح اليوم بر الوالدين بعد طاعه ربي سبحانه وتعالى فاعتقد هذه تكفي بس خلينا نجيبها ندخلها في الذكاء العاطفي الان الشخصيات الابناء تفرق لكن ربي سبحانه امرنا بالبر الوالدين كلنا ما يزيد عن بر الوالدين من خلينا نقول من حضن الاب حضن الأم فهم لمشاعر الوالد، ايش يحب ابوك؟ ايش تحب امك؟ تقديم الأشياء اللي هم يحبونها مش الأشياء اللي أنت ترى أنها تناسبهم، هذا ذكاء عاطفي. ممكن أنك تقدم شيء أنت تشوفه مرة بيرفكت أو مرة ممتاز أو مرة مثالي لأحد الوالدين. لكن أنت ما اكتشفت هو ايش يحب من داخل، ايش يلامسه من داخل. فهذه جزء من الذكاء العاطفي أنك تعرف الوقت المناسب للحديث مع الوالد. الاشياء اللطيفه حتى لو كانت بسيطه اللي تفضلها الوالده فهذا ذكاء عاطفي
1: الله يعطيك العافيه ابو عبد
0: العزيز الله يعافيك
1: ننتقل للمحور الثاني من اللقاء محور محور الجرافولوجي طبعا ان شاء الله اني قدرت اني انطق النطق الصحيح انه هذا المصطلح جديد علي صراحه انا اول جميل. مره أسمعه نود يعني التعرف على هذا العلم علم الجرافولوجي طيب فما هو, هو علم الجرافولوجي
0: جميل احنا نقدر ننطقه بطريقتين الجرافولوجي أو الجرافولوجي جميل فهي علم تحليل الخط أو تحليل الرسومات طبعا هذا العلم أبدع فيه الفرنسيين أبدع فيه خلينا نقول أيضا الصينيين أبدعوا فيه بس لاحقا العلم هذا معني بدراسة الخط دراسة خط الإنسان طبعا يرى هذا العلم أن خط الإنسان بمثابه بصمه للدماغ يعني الكتابه اليدويه الخط فلو سالتك الان وبنفلح سؤال نفرض ان الورقه اللي امامك فيها خط كاتب فيه بيدك أوكي. وسالتك هذا السؤال مين اللي كاتب هنا بتقول انا صحيح. كيف كتبت بيدي صح صحيح احسنت فانت ترى الان اللي قام بالفعل اليد صحيح. فعلاً الفعل اللي قام بالفعل هو اليد ولكن المؤشرات الظاهرة في الكتابة أو في الورقة مؤشرات تعكس الدماغ وهي رسائل من الدماغ تكشف أشياء كثيرة عن الشخص
1: يعني من خلال الكتابة إيش راح تتضح رؤيتك للشخص
0: تتضح أشياء كثيرة يعني أبرزها. أبرز أبرزها أبرزها وأهمها شخصيته. مشاعر اثناء الكتابه افكاره وتوجهاته بل ايضا خط اليد يعطيك مؤشرات بسيطه في الامراض
1: طيب يعني في يعني اعرف اشخاص بدون ذكر اسماء يعني خطه سيء جدا يعني كيف انتو يعني فيما يخص المهتم في هذا العلم كيف يقدر يحلل شخصيه هذا يعني هذا هذا الرجل طبعاً كثير
0: ناس هنا تخلط تعتقد أننا نحتاج نقرأ الكلام أه. صدقني أنا مستعد أحلل شخصية شخص أو مستفيد من ورقتين ولا أكون ايش يبغي يوصل لي من الكلام اللي كاتبه ليش لأني أشوف أشكال الأحرف بعطيك مثال حرف الألف وحرف اللام الشخص اللي عنده الميل يكون عكس اتجاه الكتابة هذا شخص يميل إلى الأم وفي أشياء في الماضي هو ما زال متعلق فيها بينما الشخص اللي عنده حرف الألف وحرف اللام يميل إلى اليسار مع الكتابة فهذا الشخص قد يكون عنده اندفاع تجاه المستقبل شخص يميل أيضا إلى الأب وكل ما زاد الاندفاع كل ما أصبح يقاد من الآخرين يتبع الآخرين
1: أي شخصيته يعني
0: نعم وفي مؤشرات يعني بسيطة جدا سهل كل أحد يميزها كيف شكل الابتسامة هكذا صحيح وال خلينا نقول العبوس عكس عكس فخلينا نقول شكل السطر في كان في حال كان مقعر يشابه الابتسامه فهذه تدل على ان هذا الشخص لديه مشاعر فرح وسرور ولكن في كان حال مح... كان الخط او شكل السطر محدب فهذا الشخص اثناء الكتابه كان عنده مشاعر حزن او خلينا نقول كآبه
1: يعني التحليل يعني ياخذ وقت ابو عبد العزيز ولا من الوهله الاولى من خلال يعني نقاط معينه يتم وضع تحليل الشخصيه بشكل عام. شوف
0: اليوم هذا. تقرير تحليل الشخصيه يحتوي على التالي: نقاط القوه، م-م. نقاط الضعف، صفات يمكن التعرف على هذا الشخص عن طريقها م-م. وايضا يعطيك مؤشر بسيط ايش المجالات المهنيه اللي تناسبك.
1: جميل.
0: ممتاز. فهل بسهولة نقدر نطلع مؤشرات؟ في مؤشرات من الوهلة الأولى تطلع في مؤشرات تتطلب منك أنك تستخدم عدسة مكبرة أو تتطلب منك التدقيق أو حساب تكرر المؤشر مع ملاحظة أن شكل الورقة بمثابة البيئة، بيئة الشخص بينما توقيع الشخص هو اسم الآخر
1: (تصفيق) يعني من خلال ذكرك أنه من خلال الأمور الوظيفية والمهارية يعني في حديث عن ان اكثر من يعني 70% من الشركات شركات في بريطانيا يعني تستعمل هذا العلم كضروره اساسيه في طرق التوظيف. بينما ان هناك ايضا اقوال انه تقريبا حول 80% من الشركات في فرنسا تستعمله ايضا في التوظيف و85% من الشركات الالمانيه تستعمله لنفس الغرض السابق بل هناك اكثر من 2000 شركه في امريكا تستخدمه للتوظيف. كيف تقرا ذلك ابو طيب طالما اليوم
0: احنا كموارد بشرية حكم اني يعمل في الموارد البشرية في قدرات او جدارات نتطلب انها تكون موجودة في الوظيفة المعينة فبيجونك مرشحين فانت بتكون عندك معايير للتقييم في المقابلة الشخصية حلو؟ في اشياء تظهر في الواعي في اشياء ممكن انك تكون حفظتها قبل لا تيجي للمقابلة وتقنعني فيها ولكن في اشياء ما انا نقول تخصصية في البرسناليتي في الشخصية ابغاها تكون موجودة عند الشخص اللي بيوظفه، فعلى سبيل المثال إذا قلنا نبغى نوظف شخص في البنك أو شخص يمسك العهدة المالية، فتحتاج شخص أمين. كتابة الأرقام، طريقة كتابة الأرقام تعكس أمانة الشخص. تعكس مصداقية الشخص. تعكس التزام الشخص. أيضا تعكس اتزانه النفسي. تبغى قائد أنت اليوم توظف قائد، فالقائد تحتاج شخص متزن نفسيا عشان يدعم فريق العمل ويساعد في نمو المنظمة في مقولة لطيفة شوي وأعجبتني يقول لك أن الشخص المعتل أو الشخص المريض نفسيا هو شخص كان المفترض أن يروح يتعالج أهمل التعالج أو أهمل أنه يتعالج فوجوده في منصب مدير أو قائد سبب أن كل عدد يعني لا بأس فيه أصبحوا يراجعون مستشفيات نفسية فاليوم أنا أنصح أنه يكون موجود اللي يخلينا نقول اختبار بعض الوظائف المعينة في بعض الشركات نعم اليوم تطبق اللي هي السايكومتريك أسيسمنت اللي هي اختبارات التحليلات النفسية وتقوم خلينا نقول تغطي هذا الجانب الجرافولوجي يظهر أشياء في اللاواعي تجاربك السابقة اللي قاعدة تأثر على منظورك اليوم تجاه الحياة منظورك اليوم أو علاقاتك في البشر مثلاً المسافات ما بين الكلمات ما بين الأسطر تعكس اسلوبك في التعامل مع الآخرين كيف طريقتك في بناء العلاقات
1: يعني انا اذكر في موقف حصل لي انا شخصيا كنت في دوره تدريبيه وكان في احد الاشخاص او المدربين متخصص في هذا العلم جميل من زمان وكان يتكلم يقول كل واحد يلا يكتب لي جمله على اساس احلل شخصياتكم واحلل كنت يعني انا اكتب وكتبوا الزملاء اللي معي في الدوره وكان في واحد من الاشخاص يعني يكتب ويتهكم يعني انه هذا الكلام فاضي فالحمد لله يعني من حسن الحظ انه كان في شخص هو اللي تهكم فكان سلط الضوء عليه يعني هذا المدرب. قال خلاص انا راح اتحداك انا راح حل شخصيتك فقط انت. فشاهد يعني الورقه اللي معاه وقال لي يعني قال للجميع انه في امرين امر عام وامر خاص. امر خاص انا ما راح اقول لك قدام الناس. اطلع انا وياك برا واعطيك الامر الخاص. وفي امر عام راح بعد ما اطلع انا وياك راح يعني اخبر بها زملائك. دخل علينا بعدها كان يعني الشكل شوي مزعج يعني كانه صادف في امر معين. م. الامر اللي الامر الثاني اللي تكلم فيه قال انت عندك مشكله حادث في الرجل اليسار. نعم سببت مشكله. يعني حتى قال هل الكلام هذا صحيح؟ فقال المدرب او المتدرب قال نعم صحيح. جميل. فوصل يتوصل هذه الدرجه يا ابو عبد العزيز؟ نعم.
0: في خلينا نقول جزئيه الامراض <تصفيق> طبعا احنا ما ناخذ دور الاطباء بتاتا ولا نشخص تظهر لنا في الخط نقاط الالم. فيوضح الالم في الجهة, الجهه الفلانيه مثل ما انت ذكرت في الموقف، نعم. فظهرت في منطقه طبعا احنا نعامل الحروف كشكل للجسم. الجزء هذا يختص بالظهر، في الرقبة، الرأس، الركبة فنعم هي تظهر. أما بالنسبة فيما يخص الأمور العميقة في مجال الجرافولوجي، نعم لدرجة أن الجرافولوجي ممكن أن يظهر ميولات الشخص. فممكن أنك تكتشف أن هذا الطفل أو هذا الشاب اللي في مرحلة البلوغ عنده ميولات جنسية مختلفة أو قد تكون شذوذ. فلذلك علم الجرافولوجي مفيد مفيد أسريا مفيد مهنيا مفيد حياتيا لتوجيه الشخص لأن هذه رسائل لا واعية قد تكون أنت مش عارف عن نفسك قاعد تمارس سلوك غلط ما أنت عارف السبب وما اكتشفت نفسك خصوصا في العمر اللي أنا ذكرته لك فنعم العلم عميق جدا ويظهر أشياء يعني جدا 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 عميقة
1: على صعود الشخصي أبو عبد العزيز أنا ودي أعرف سبب ميولك للتخصص أه سواء كان الذكاء العاطفي او الهندسه النفسيه وايضا العلم البلوجي يعني جميل ايش اللي خلاك اكيد في احداث خاصه حصلت
0: نعم وبعيدا عن الاحداث لو نرجع لحديثنا قبل شوي تكلمنا عن مساله استغلال الفرص او التركيز وفهم الذات والوعي الذاتي فبرجع معاك الان في الذاكره الى عام 2011 في ذاك الحين كنت في مرحلة البكالوريوس في كلية الجبيل الجامعية كنت أدرس تخصص منظم معلومات الإدارية فكان عندنا مادة ما أذكر عنوان المادة بس كانت في اللغة العربية وكان مطلوب مننا أننا نحضر موضوع معين نتكلم فيه في ذاك الحين أخذت أحد كتب الدكتور إبراهيم الفقي كانت الفكرة أنك تلخص موضوع معين وتطلع تلقيه أمام الملأ فذاك الحين اخترت موضوع الثقة بالنفس ولغة الجسد وكيف حديث الذات ممكن ينعكس عليك وأذكر كيف كنت أقول أرفع كتفك وتكلم حتى لو كنت خايف اللي حوالينك ما بيحسون فيك وأنت بترسل نفسك رسائل تدعمك أنك تثق بنفسك أكثر حلو؟ قدمت هذا الشيء أو خلينا نقول التجربة الواجب اللي كان مطلوب مني وانتهى الموضوع انتهى تماما بعدها بسنة في عندنا مادة اللي هي علم النفس الصناعي اندستريال سايكولوجي. في ذاك الحين اكتشفت اني احب علم النفس الصناعي المرتبط بالمهنة، العلاقات البشرية، التعامل مع الآخرين، حسيت ان في ميول. ايضا هذه كانت ثاني مؤشر ولكن اهملته. ما اقتنصت الفرصة. ما كنت مركز للدرجة اللي اكتشف ان انا ميولي هنا. في في علم النفس او في اداره السعاده او في الذكاء العاطفي. فاللي حصل بعدها مضيت ماده خلصتها اخذت فيها معدل جيد جدا او ما اذكر ممتاز وخلاص نسيتها. دارت الحياه دارت الحياه جاتني فرصه وظيفيه للعمل كاخصائي تدريب في احد الشركات. وبديت مهمتي كموظف اخصائي تدريب امارس التدريب طبعاً هنا كانت مجرد وظيفة فأنت الآن أمام 30 موظف وموظفة منهم الفرش منهم اللي منتقل من وظيفة منهم اللي خسر وظيفته وجاك فأنت أمام نفسيات وشخصيات مختلفة فهنا قررت أني أتعمق ودخلت دورة تدريب المدربين فدورة تدريب المدربين يعطيك مدخل بسيط بسيط جداً أنك ضروري تنتبه للغة جسد المتدربين عندك قبل لا يملون قبل لا يكون عندهم استفهام أو سؤال فتغذي طلبهم أو حاجتهم أو الاستفسار اللي داخلهم فهي المدخل كان التدريب فعشان أتمكن في التدريب وأكون أقوى استشعرت ميولي تجاه علم النفس أو الهندسة النفسية بالأصح كمجال أنا مختص فيه فهنا بدأت النقطة وبدأت الدورات في هذا المجال الهندسة النفسية الجرافولوجي. وإلى الآن مستمر لأنها مستويات.
1: جميل، الله يعطيك العافية يا أبو عبد العزيز، طبعاً الحديث معك شيق الأمانة أنا والله ما ودينا تخلص يعني هذه الحلقة، لكن إحنا يعني ملزومين في هذا الوقت، الله يعطيك العافية، سعيد جداً بوجودك وتواجدك معنا. وعلى تلبية الدعوة وهذا والله من طيبك أبو عبد العزيز.
0: الله يسعدك يا أبو مفلح، أنا اللي سعدت جداً وتشرفت اليوم بالتواجد معك. <تصفيق> وأسأل الله لك دائما النجاح والتميز والتقدم يا رب مبدع انت مبدع الله يسهل
1: شكرا جزيلا الله يعطيك العافيه العفو نشكر راعي الضيافه والمكان الذي نتواجد به ويحاضنه الاعمال شاركها شكر موصول للداعم الحقيقي للبودكاست وسام الاستاذ عويد الشبيعي ايضا الشكر لمعد هذه الحلقه الاستاذ محمد العنقري والشكر كذلك خلف الكاميرات الاخ العزيز الاستاذ امين الجرودي واخيرا اقول قصتنا وسام فخر الكل يرويها السلام ختام نراكم على خير